0: Velkommen til Ræssons podcast, krig, fred og andre trusler. Både til jer, der lytter med på podcasten, og til jer, der er mødt op øh, her til optagelsen. Det er en podcast, som vi laver i samarbejde med dig, Peter Viggo Jacobsen, øh, og du er forsker ved både Forsvarsakademiet og Center for War Studies ved Syddansk Universitet. Øh, mit navn, det er Jan Oman. Overskriften for denne tredje episode af podcasten er Truslen fra Trump, så vi skal snakke om manden i det hvide hus og hvordan øh, og hvor meget øh, han egentlig rusker op i det øh, internationale øh, sikkerhedspolitiske miljø. Og det vil foregå på den måde, at du, Peter, her de første godt fem minutter øh, vil lægge ud med at præsentere nogle hovedpointer for os. Og dem vil vi så bygge videre på i vores samtale om øh, Trumps betydning for sikkerheden for, for os og resten af verden, som bevejer godt en, en halv time tid. Så Jamen, Jeg siger
1: mange tak. Uh, og så lad mig starte med at give konklusionen fra starten af. Jeg hører til dem, der mener, at truslen fra uh, det orange orakel og det hvide hus, at den er, den er stærkt overvurderet og stærkt overdrevet. Og jeg ser ham altså ikke som det store problem, som uh, man nemt kunne få indtryk af. Jeg synes, det er meget interessant, at hvis man så på udmeldingerne fra den her sikkerhedskonference, der har været her i weekenden i München, så er der i den rapport, som man udgiver i forbindelse med det her møde, hvor verdensledere kommer og diskuterer sikkerhedspolitik en gang om året, der laver man sådan en rapport, og i år der er tema fra rapporten, at den vestlige verdensorden er ved at falde fra hinanden. Og der er også en meningsmåling, der viser, at Trump han er, bliver anset for en af de største trusler imod verdensfreden, og at europæerne, og i hvert fald tyskerne, mener, at han er et større problem end, end Kina og Rusland. Og sjovt nok, lige inden hans tiltræden, der blev der også lavet en meningsmåling i Danmark, som viste, at 70% af danskerne de anså ham for at være en, en trussel imod øh, verdensfreden. Øh, og hvis man så kigger på, hvad han har opnået i de øh, år, han har været ved magten, ja, så har han jo også lavet en hel del øh, ustabilitet og uro. Ikke? Han har fået flyttet den amerikanske ambassade, ambassade i i Israel til Jerusalem, eller i hvert fald annonceret, han vil gøre den. Det koste en masse demonstrationer, og folk døde. Han har to atomaftalen med Iran. Han har lige pludselig ud af det blå annonceret, at nu gider han ikke være i Syrien og, og, og Afghanistan længere med soldaterne, så nu skal de altså hjem. Og det vidste hans militære chefer ikke noget om, og det gjorde hans allierede sådan set heller ikke. Og det kom også lidt bag på de kurder, som hjælper amerikanerne med at nedkæmpe islamisk stat i i Syrien, og som, mens jeg sidder her og snakker, er ved at indtage den sidste landsby dernede. Øh, han har også øh, trådt ud af i den her aftale, der har været med Rusland omkring mellemdistance atom-missiler. Så på den måde har han jo lavet en masse tiltag, som gør, at folk øh, bliver en lille smule urolige. Og det var så kun det rent hårde sikkerhedspolitiske. Kigger vi på den økonomiske politik, så har han, han lavet vær med at tiltræde frihandelsaftaler i både med Europa og også med Asien. Han har indført økonomiske sanktioner imod EU. Han har ført ind økonomiske sanktioner imod Kina. Og han tror også, tyskerne med, at hvis de øh, går i gang med at lave den her Nord Stream 2 øh, rørledning, der skal føre olie, eller undskyld, gas direkte fra Rusland til Tyskland, måske igennem dansk territorium, ja, så vil han også ramme de tyske firmaer, som har med det her at gøre med, med økonomiske sanktioner. Og det har jo fået en masse økonomer til at blive bange for, at det her, det kan være starten på en, en handelskrig, der kan få øh, tingene til at ligne noget af det, vi oplevede tilbage i 30'erne, da vi jo altså endte med at have en, en handelskonflikt, der førte til en stor recession, bag, og bagefter Hitler og alt muligt andet godt. Så, så der er der også en del bekymringer. Hvis vi så kigger på de europæiske institutioner, ja, så har han jo troet med at trække sig ud af NATO, hvis de europæiske allierede ikke kan finde ud af at bruge 2% af deres produkt på forsvaret, og det skal ikke længere være i 2024, det skal være nu, og faktisk så han helst, at det blev 4%. Og så har han kaldt EU en fjende, og mener i øvrigt, at det eneste grund til, at europæerne lavede EU, det var for at trække penge ud i USA. Så man må sige, at at han har, jo, han har jo kendetegnet sig ved, at han behandler hans øh, allierede værden, han egentlig behandler hans fjender. Han har holdt møder, hvor han har rost den nordkoreanske leder. Han har holdt møder, hvor han har rost den russiske præsident. Mens at han hver gang han mødes med lederne i Europa, sviner dem til og kalder dem nogle dårlige allierede. Og det er klart, det har skabt en del bøvl, og det har også fået europæerne til at mistilliden til ham. Det var også en af temaerne på den her sikkerhedspolitiske konference i München i weekenden, at de europæiske ledere Stoler ikke på Trump, og de tror heller ikke længere, at der kommer noget godt ud af at prøve at at tale pænt til ham og prøve at spille golf med ham og alt muligt andet, fordi han er alligevel totalt uberegnelig og gør, som det passer ham. Det har også fået nogle af mine kollegaer til at sige, at den skade, som han har påført, NATO-alliancen, at den er faktisk nu så stor, at den kan ikke genoprettes. Og at det betyder, at det her måske er begyndelsen for enden på NATO's alliancen. Og derfor så er der måske også nogle af jer, der måske husker lidt tilbage. Der kan huske, at jeg tilbage i 2017 skrev en artikel i Jyllandsposten, hvor jeg kaldte Trump, øh, godt nyt for verdensfreden og øh, de amerikanske alliancer. Og det fik jeg så også gjort senere i USA osv. Og, og der er nok nogen, der tænker, at jeg har vist fået drukket lidt for meget øh, den dag, eller slået hovedet eller et eller andet. Øh, men altså, jeg vil stadigvæk fastholde, at jeg synes faktisk ikke, at alt det, Trump har gjort, har været øh, helt skidt. Øh, og det, jeg synes, man, man skal gøre, når man kigger på den amerikanske præsident, det er, at man skal se bort for al den underholdning, han hele tiden leverer ved hans med hans vanvittige udtalelser og med hans tweets. Hver uge kommer der jo et eller andet vanvittigt tweet, som bliver genstand for en overskrift i, i vores aviser, og også kommer uh, på Breaking News på 24 som jo skal have et eller andet at fylde flagen ud med. Uh, men hvis man går tre skridt tilbage eller tager op i helikopteren og ser bort for de der vanvittige udmeldinger, der kommer hele tiden, Og så kigger lidt på, hvad har han egentlig fået udrettet? Og hvor meget modstand møder han egentlig? Altså, hvor stor afstand er der imellem det, Trump siger, og det han gør? Og hvor stor afstand er der også imellem det, Trump godt kunne tænke sig, og det han rent faktisk får? Altså, den der mur, som han har gået sig rigtig meget op i, den er jo blevet til en, en, hvad det usynlig barriere af stål nu, og som i hvert fald ikke kommer til at minde om den mur, som han gik til valg på at få opført. Og den synes jeg er et rimelig godt symbol på, at Trump vil gerne en hel masse ting, men han har rigtig svært ved at få det gennemført. Og det synes jeg også er det, der kendetegner hans øh, politik på rigtig mange områder. Hvis vi tager den her NATO-trussel, som har bekymret os meget i Europa og også i Danmark, øh, så, hvis man kigger på, hvad Trump siger om NATO, og også øh, læser, aviser, læser avisartikler, der fortæller, at Trump har gået rundt og spurgt sine rådgiver, om man da ikke kan komme ud af den der alliance, så er man selvfølgelig en lille smule bekymret. Men hvis man kigger på den amerikanske politik, og på den amerikanske politik siden, at Trump er kommet ind i de hvide hus, så har amerikanerne sendt flere soldater til Europa, og de er også begyndt at bruge mange flere penge på at blive i stand til igen at kunne sende rigtig mange soldater til Europa i en krisesituation. Så alt det han konkret gør i NATO, det viser et forstærket amerikansk engagement i Europa. Man har omlagt den amerikanske flåde, så den dag igen bliver i stand til at føre forsyninger over Atlanterhavet, og også bliver i stand til at holde russerne ude af Atlanterhavet. Ved at, ved at lukke den barriere, som man skaber imellem Grønland, Island, øh, Storbritannien osv., præcis som vi gjorde under den kolde krig. Så amerikanerne er ved at dreje hele deres krigsmaskineri til igen at kunne, kunne hjælpe Europa i en krigssituation. Det er også meget svært at forestille sig, at Trump ville kunne være i stand til at trække sig ud af NATO-alliancen. For det kræver, at han går ned i kongressen og overbeviser et flertal af kongresmedlemmerne om, at de skal trække sig ud. Og det kan jeg godt garantere jer for, at det kan ikke lade sig gøre. Amerikanerne sælger en pokkers masse våben til Europa. I 17. der var det for 7 milliarder dollars. Så I kan selv forestille jer, hvad våbenindustrien vil fortælle de her kongresfolk, der skal deltage i den her afstemning. De vil jo bare sige, prøv at have her venner, hvis I gør det, så mister I en masse arbejdspladser, fordi den amerikanske våbenindustri er faktisk til stede i så godt som alle stater, og I får ikke det valgbidrag, som I plejer. Så, så det er meget svært at se Trump vinde den der, øh, hvad det hedder, afstemning. Og så vil man kigger ud i øh, systemerne, man kigger i det amerikanske forsvar, man kigger i det amerikanske diplomati, så var det altså ikke kun de der voksne, der nu er blevet smidt ud af hans rådgiverkreds, der synes at NATO var en god idé. Det synes de sådan set alle sammen. Og selv sådan en, en, en ret ekstrem rådgiver som John Bolton, var faktisk med til at redde NATO-topmødet øh, i juli sidste år, fordi han også ønskede, at øh, det skulle gå ordentligt. Og derfor fik man handlet den her topmøde af, inden Trump kom til byen. Så der er ikke nogen udsigt til, at amerikanerne kommer til at forlade NATO lige forløbig. Så den bekymring kan vi godt fjerne. Hvad så med den her bekymring for øh, trusler imod EU og imod frihandel? Altså, jeg synes, det man kan se tilbage på, efter at Trump begyndte at indføre øh, tolvsatser mod både EU og Kina, ja, det er jo, at begge steder er det nu endt med en uafgjort Forstået på den måde, at øh, han fandt ret hurtigt ud af, at det var usundt at føre økonomisk krig med EU, fordi EU kunne sådan set bare hævne sig ved at, at, at indføre tolv på nogle ting, som øh, man tjente penge på i de stater, som har valgt ham. Og det kunne han godt se. Det var ikke særlig sundt for hans genvalgtschancer. Så der blev han lynhurtigt enig med EU om, at det må de hellere snakke om. Og vi har set præcis den samme udvikling med Kina. Der startede USA med at indføre tolvsatser på kinesiske varer. Så svarede Kina igen med at gøre præcis det samme. Og nu er Trump også blevet enig med sig selv om, at det er nok bedst at forhandle med kineserne. Så i begge de her to situationer, der har vi set, at den her start, den her, det her optræk til handelskrig er blevet afløst af nogle forhandlinger, som godt nok ikke er, er, er blevet færdige, men som klart i min verden tyder på, at det her det ender med en eller anden form for forhandlet løsning. Så Trump er god til at slå på de svage, men når han så selv slår sig, fordi han render ind i nogen, der er stærk, ja, så, så, så prøver han at forhandle. Og hvis vi tager sådan en aftale som NAFTA, den her frihandelsaftale der gælder Kanada, USA og, hvad det hedder, Mexico så er den jo blevet genforhandlet, og det udråbte Trump som en stor sejr for hans fantastiske diplomati. Men når man går ind og læser, hvad der egentlig står i den der aftale, så er det sådan set justering af den eksisterende aftale. Så selvom han sagde, at han ville rive den i stykker og skabe meget bedre vilkår, så har han reelt måttet æde en aftale, som, som, som ligner meget den, der var på plads. Så har han evne til at omkalfatre hele verden, den er altså ikke så stor, når det kommer til stykket. Hvis vi så kigger på de ting, der er gjort, der helt klart øh, måske kan give indtryk af, at der er en større risiko for krig, så må man jo sige, at Trump er den første amerikanske præsident, der uden forhåndsbetingelser har været villig til at tale direkte med den nordkoreanske leder, for at se, om man ikke kan få øh, afsluttet den konflikt, der er på den nordkoreanske halvø? Han har sådan set også gået ind og slået i bordet og fortalt det amerikanske øh, militær og lederne, at nu gider han altså ikke de her krige i Syrien og Afghanistan længere, han kan ikke se, at det har noget stort formål, og nu vil han gerne hjem. Øh, og det er meget svært ikke at se det her som en proces, der nu vil accelerere amerikansk tilbagetrækning i både Syrien og Afghanistan. Og altså, jeg kan godt forstå, at amerikanerne ikke synes, at der var stor udsigt til, at det gav mening at blive ved med at være til stede i de her konflikter. Øh, og jeg tror faktisk, at kon- konsekvensen af, at han trækker sig ud af Syrien, det bliver, at vi hurtigere får gang i det her afsluttende spil, der gør, at de større våbenhandlinger de kommer til at slutte. Afghanistan er lidt sværere at, at, at spå om, fordi der er rigtig mange andre store regionale magter indover. Men det han jo tvinger dem til at gøre, det er til at forholde sig til, hvad det er for en verden, de vil have, når amerikanerne er væk, Fordi de regionale stormagter omkring Afghanistan har jo gjort, ligesom øh, vi også gør i Europa. Vi læner os tilbage og skiller ud på amerikanerne i sikker forvisning om, at amerikanerne skal nok blive og klare det for os. Nu bliver de tvunget til rent faktisk at forholde sig til, hvad det er for en region, de selv vil bo i, om de har lyst til at være en region, hvor Afghanistan er pladet af en brutal krig, der vil trække en masse ekstremisme, terrorisme og ustabilitet og flygtningestrømme ind ind, ind, ud i regionen, eller de vil prøve at samarbejde om at få den her konflikt lukket ned. Og det er efterhånden svært at se, at den amerikanske tilstedeværelse i Afghanistan havde et, et, et positivt formål, fordi når man kigger på udviklingen med de afghanske sikkerhedsstyrker fra 14 og frem til nu, så er det gået en vej, at det er den forkerte. Øh, og lige inden Trump besluttede i, 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 i december sidste år, at, øh, hvad hedder det, at nu gad han altså ikke det der afghanistan længere, så var man i NATO begyndt at overveje, at man skulle til at sende flere rådgiver derud, og begynde at skubbe rådgiverne ned i systemerne igen. Man har jo haft en politik, siden Obama øh, gik af, at man trækker rådgiverne højere og højere og længere og længere væk fra fronten. Men det kunne de der afganske styrker altså ikke finde ud af at håndtere. Så nu overvejede man at skubbe dem ned igen. Så, 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 så det har ikke virket, den indsats, vi har gjort for at prøve at gøre afghanerne bedre i stand til at håndtere det selv. Og det kommer ikke til at virke, så længe vi er der. Så, så der har han måske også en pointe. Den iranske atomaftale, ja, det betyder, at iranerne nu kan udvikle atomvåben. Men grunden til, at han ikke kunne lide den aftale, det var, at det kunne de også med aftalen. Det, som aftalen gjorde, det var, at det gav øh, Iran en karensperiode på 10 år, og når den var udløbet, så var der ikke længere nogen begrænsninger på, at Iran kunne lave et nyt øh, program, hvor de beriger deres egen uran, og så kunne de nå, nå hen i en situation, hvor de var måneder for at kunne samle en atombombe. Så altså, der er der heller ikke den store øh, hvad det hedder, hvad det hedder, øh, forandring i det spil. Og derfor så kan man jo være... Selvfølgelig er det, er det utrygt, og det skaber en masse bøvl, at den her aftale er blevet opsagt, men i bund og grund ændrer det ikke noget, hvis vi tager, t- t- kigger på lidt længere lys og lidt det samme med aftalen omkring de her mellemdistansraketter. Amerikanerne synes ikke længere, det var nogen hensigtsmæssige aftale. Det gjorde Russerne sådan set heller ikke, fordi kineserne er ikke bundet af den, Iran er ikke bundet af den, og de lande, der i dag laver mellemdistansraketter, de kunne udvikle dem uden at Amerikanerne og det at Russerne kunne gøre noget. Øh, og jeg hører heller ikke til dem, der frygter, at det kommer til at medføre et stort våbenkrabbløb nu, for jeg er svært ved at se, hvor Russerne skulle finde de penge fra. Så Det kan godt være, at russerne nu, uden at bryde aftalen, kan lave nogle flere mellemdistanseraketter. Men hvis de begynder at udstationere dem aggressivt i Europa, så ved de godt, at det meget stærkere. NATO vil svare igen. Og det kan ikke være i russernes interesse. Så derfor har jeg sådan set svært ved at se, at det får det her til at stikke af. Så altså, jeg ser ikke de store, hvad det hedder, dommedags, hvad det hedder, ting foran mig, som mange af af, hvad det hedder kommentatorer gør. Og det gør de selvfølgelig, fordi så ved de, at de kommer i fjernsynet, og de ved, at de bliver for at deres artikler. Men hvis man tager det lidt op i et lidt større perspektiv, så er der selvfølgelig masser af ulemper ved at have en præsident, som er uberegnelig, og som skaber et rigtig dårligt forhold imellem de politiske ledere, som helst skulle nå til nogle kompromiser og løse nogle problemer. Men at tro, at det her bliver enden på verden, som vi kender det, 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 det mener jeg simpelthen ikke, der er, 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 hvad det hedder, data for at kunne, kunne konkludere. Og det er så, vi har mig at teestille så du kan få lov at stille nogle spørgsmål.
0: Jamen, det lyder godt. Tak skal du have. Og, øh, og vi, kan jo, vi kan jo hurtigt konkludere, at du er ikke så bekymret for, for ham, øh, manden med det hår, som, øh, som du kalder ham. Men, men hvis vi nu skulle tvinge dig til at sige et punkt, øh, hvor, hvor Trump ligesom udgør en, en seriøs trussel for den nuværende internationale orden. Altså, hvor udgør han den største trussel, trods alt, hvis du skulle vælge noget?
1: Jamen, altså, det det, der bekymrer mig mest ved Trump, det er, at vi for første gang har en amerikansk præsident, der efter han er blevet valgt, ikke prøver at bygge bord over de interne spændinger, der er i USA. USA er i dag et dybt splittet samfund, der begynder at minde om noget af det, man så tilbage i 60'erne. Dengang øh, Kennedy blev slået ihjel, dengang Martin Luther King blev slået ihjel, dengang øh, Nationalgarden blev sat ind i gaderne for at skyde på amerikanske, hvad det hedder, borgere osv. Vi begyndte at se et meget splittet og polariseret samfund. Og derfor ville det have været rart, om man havde haft en mand i det hvide hus, der rent faktisk prøvede at bygge bro over noget af de her spændinger. Det prøvede Obama at gøre. Han havde ikke så stor succes med det, men Trump han puster til ilden fordi han gerne vil genvælges, og fordi han har indset, at hans eneste chance, det er at få mobiliseret den republikanske base og tale ind i, i, i hvad det hedder, hans vælgergruppe og forhåbentlig mobilisere nogle flere vælger. Så vi har altså en præsident, der aktivt, hvad det hedder, mens der er ildebrand, står heller benzin på. Og det bekymrer mig, fordi at, jeg tror ikke, der er nogen af os, der har en interesse i et dybt polariseret USA, hvor det politiske system nærmest er ude af stand til at træffe beslutninger og hvor den politiske leder heller vil lukke ned for den offentlige sektor i lang tid, frem for at prøve at finde politiske løsninger. Så det er sådan set den bekymring, jeg har. Så den
0: største trussel, at at Trump udgør, ser du faktisk mere intern i USA end end USA's eksterne relationer?
1: Ja, for jeg ser ham som sagt ikke lave de store de afgørende ulykker der. Der, jeg, der ser jeg, der er nogle strukturer. Der er dels nogle militære strukturer. De andre stormagter har atomvåben. Der er også nogle økonomiske strukturer. Han er altså nødt til at erkende, at han bor ikke på en ø, og at hvis han skal blive ved med at kunne skabe økonomisk vækst hjemme i USA, er han altså nødt til at forhandle med de andre store aktører. Så der bliver han ligesom lukket lidt ned. Så derfor er jeg ikke så bekymret på den sfære. Men der er selvfølgelig nogle andre ting, som man kan, man kan pege på og der. Fra, standarder fra, at politiske ledere i dag gerne må lyve, at man bare kan tweete noget, der er helt faktuelt er forkert. Og så der måde skaber han jo han er sagt, en politisk måde, der mildt sagt er uheldig, og kan bidrage til også at skabe polarisering og øde splittelse andre steder. Vi ser jo nogle politiske ledere i Europa, der bliver en lille smule inspireret af hans måde at føre politik på, og det er selvfølgelig usundt. Der vil jeg så igen tage ja-hatten på at sige, det tror jeg altså ikke på, at man kan blive ved med at vinde valg på i et et, 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 et demokratisk system. Så jeg tror, at at folk efterhånden finder ud af, at det er kontraproduktivt. Det må vi så se, om han bliver genvalgt, fordi det er jo den første test på det. Men men hvis han bliver genvalgt, kan det selvfølgelig på den måde få nogle negative konsekvenser, på den måde vi vi, 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 vi ser politi- politisk samtale foregå på. Fordi det der med, at vi sidder og siger til hinanden, at vi skal huske at tale pænt på de sociale medier osv., og, og vi skal tale pænt til vores politiske modstandere og have en dialog med dem, det er jo ikke ligefrem det, der, øh, som han er føre for. Så på den måde kan jeg, kan jeg godt være en lille smule bekymret. Men selv der tror jeg altså også, der vil komme en modreaktion. Lad os
0: eventuelt prøve at, at vende tilbage til, til det indenrigspolitiske, eller sådan det interne i USA, og så, så vil jeg prøve at udfordre lidt på, øh, på det internationale og, og, og øh, hans betydning for, for USA's øh, eksterne relationer. Fordi der er, der er nogen, der argumenterer for, at, USA, eller at Trump ligesom har gjort øh, mere eller mindre uoprettelig skade på øh, USA's troværdighed og den tillid, som, som eksterne øh, parter, altså andre lande i særdeleshed, kan, kan have til USA. Øh, simpelthen fordi at han jo altså er så uforudsigelig, som du også sælger på. Han, han øh, melder sig ud af øh, institutioner og, og bryder øh, aftaler og, og så videre og så videre. Så øh, derfor, så fordi at, at USA ikke længere kan øh, agere med samme troværdighed, så minskes USA's internationale indflydelse. Det er ligesom argumentet. Hva, hva, hvad tænker du om det argument?
1: Jamen altså, vi kan jo bruge Europa som eksempel. Altså alle de europæiske ledere har jo mistet tilliden til ham. Og selv vores egne politiske ledere, det er godt nok bag lukkede døre. Men der siger de jo altså også, at at vi har mistet tilliden til ham her og derfor bliver vi nødt til at begynde at orientere os mod noget andre. Og det er jo ikke tilfældigt at hvad det hedder regeringen har bedt dansk udenrigspolitisk institut eller, eller dansk institut for internationale studier lave en rapport omkring forsvarsforbehold, der skal komme senere i år. Det er jo fordi man nu gerne vil man vil tættere på EU, fordi man vil begynde at have nogle alternativer hvis det stikker helt af for dem derovre i USA. Det er jo en indikation på at vi er begyndt at tvivle på at vi kan blive ved med at læne os op af amerikanerne, således som vi faktisk har gjort øh, de sidste mange år. Så, så der er kommet de der sprækker. Men grunden til, at jeg er så svært ved at se, at det bliver uopretteligt, det er, at vi kan sidde og hyle alt det, vi vil i Europa. Men vi er simpelthen så afhængige af amerikanerne på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske felt, at selv hvis vi virkelig begynder at investere i at skabe os den her strategiske autonomi, og begynder at give EU en evne til at kunne agere selvstændigt, Ja, så får vi altså ikke resultaterne af den her politik, når vi taler våbensystemer, før i 2035. Så, så vi har altså en periode nu, hvor vi kan råbe og skride og skabe os alt det, vi vil. Men vi kan sådan set ikke gå nogen steder, fordi vi er så afhængige af amerikanerne, både øh, politisk og hvad det hedder, økonomisk og militært. Vi kan sidde og begræde udviklingen i Syrien, men har vi nogen som helst indflydelse? Nej. Vi kan begræde, at han trækker sig ud af Iran-atomaftalen, men har vi nogen indflydelse? Nej. Og dem, der siger, at det her var en aftale, altså, som EU forhandlede på plads, de ved simpelthen ikke noget om den der proces. Det, der førte til den der aftale, det var, at iranerne og amerikanerne satte sig ned og lavede hemmelige bilaterale forhandlinger. EU lagde godt nok mødelokaler til at komme med pindemadrene, men det var en bilateral iransk, hvad det hedder, øh, amerikansk aftale, der så fik lidt multilateral flimmer, som EU kunne gå og sige, nej, hvor er vi dygtige. Men de havde faktisk ikke den store indflydelse på det. Og da EU selv prøvede at lave en tilsvarende aftale uden amerikanerne, så førte det til absolut ingenting, fordi iranerne vidste godt, at der var kun én én vigtig nation i rummet, og det var amerikanerne. Og sådan er det jo hele vejen rundt. EU har så at sige ingen indflydelse, bortset fra der, hvor vi taler rene økonomiske handelsaftaler, som dem vi indgår med Kina, med Japan osv.
0: Men der er der jo så dem, der så vil sige, jamen sådan en aftale som for eksempel Iran, eller atomaftalen med Iran. Nu nu Trump er ikke, har ikke været fan af den aftale, så, men, men selv hvis Trump så vil lave en ny aftale, for eksempel, så er der dem, der siger, det vil aldrig kunne lade sig gøre igen, fordi der aldrig er aldrig nogen, der vil lave en storstilet aftale med USA, fordi jamen næste gang så vælger amerikanerne bare en eller anden der er endnu mere forudsigelig, og så af, eller aflyser den aftale. Så... Så USA's internationale indflydelse gennem diplomati og og aftaler og den slags er er sænket.
1: Men men, men det det køber jeg simpelthen ikke, fordi hvis man kigger tilbage på verdenshistorien, så er USA jo ikke de de første land, der er gået væk fra en aftale, vel? Det, gør, det, det, det har rigtig mange lande jo gjort over tid, og selvfølgelig svækker det tilliden, men man er også bare nødt til at kigge på øh, de reelle forhold i, i jernindustrien. Og det kan da godt være, at iranerne er trætte af, at amerikanerne ikke længere synes, at den aftale var så god, hvad den heller ikke er, hvis ideen er, at man, man ikke synes, at Iran skal have to våben. Men man er stadigvæk nødt til at tænke på alternativerne. Og det, som er ved at ske for Iran lige nu, det er, at amerikanerne er begyndt at rulle større økonomiske sanktioner ud igen, og hvis man kigger på udviklingen i den iranske økonomi, så laver den den der. Og hvis der er noget, iranerne er rigtig bange for, så er det social uro, fordi at brændselspriserne stiger, fordi at maden stiger, og så videre. Og hvis amerikanerne lykkes med at, at, at ramme den iranske økonomi så hårdt, at det siddende regime begynder at frygte for sin egen magt, så bliver de nødt til at lave en aftale mere med amerikanerne. For at, at redde sig på den korte bane, så, så, så Problemet er stadigvæk, at man er nødt til at lave en aftale med amerikanerne, fordi de er altså på mange punkter stadigvæk verdens stærkeste nation, og man kan ikke komme om dem. Og derfor så kan man også tillade sig nogle ting som USA, som man ikke kunne slippe afsted med, hvis man er lille Danmark.
0: Et andet aspekt af øh, det her, øh, hvis vi bliver øh, endnu mere konkrete, skulle sige, det er, at øh, din, øh, din gode kollega, øh, Sten Ryning, har sagt til ræsonen i forbindelse med, at, øh, at Trump annoncerede, at øh, USA vil trække sig ud af Syrien, at, at så var det ligesom inden på, på den model, som USA har brugt til at føre krisen i 2001, altså at man har sendt forholdsvis få tropper øh, ud, som så til gengæld havde, øh, højteknologisk øh, udstyr, og så har man ellers allieret sig med nogen på jorden, som så kunne gøre alt det beskidte arbejde. Der, sagde, øh, der siger Sten Ryning så, at det er der øh, ikke rigtig nogen, der vil være villige til at gøre mere, fordi at, at USA trækker bare støtten til dem, de bliver bare brændt af, så at sige, når, det, når det passer amerikanerne.
1: Men igen, hvis du står, hvis du står hvad det hedder, i vand til halsen, og det trækker op til blæsevejr, og amerikaneren så kommer og siger, vi vil da godt redde dig de næste par måneder. Hvad, hvad vil du så vælge? Vil du så sige, fordi det kun er et par måneder, så foretrækker jeg at nu, eller satser jeg på at redde mig selv et par måneder, og så håber jeg på, at der sker et eller andet? Altså, kurderne har jo ligesom ikke noget valg, vel? Øh, og det havde de heller ikke den der. Og hvis kurderne er bare en lille smule snu, og kan bare lidt af deres egen historie, så ved de jo godt, at de bliver brugt som nyttige idioter af tilfældige stormagter og andre med jævne mellemrum. Og jeg tror heller ikke, de har haft nogen som helst illusioner om at tro, at amerikanerne ikke kunne finde på at lade dem i stikken endnu en gang. Men de havde jo ikke noget at valge. Hvis de skulle klare sig imod islamisk stat på det tidspunkt og imod det, som tyrkerne gjorde ved dem, så var der kun én nation, der kunne hjælpe dem. Det var USA. Derfor så tog, de, hvad det hedder, tog de imod støtten, og så prøvede de at samarbejde med amerikanerne i håbet om, at det ville gå dem godt. Men næste gang, der er en gruppe, der er ved at blive slagtet et eller andet sted, og amerikanerne så siger, hvad, kunne I tænke jer lidt ildstøtte og nogle droner og nogle specialoperationsstyrker til lige at køre de der lokale banditter over? Så tror jeg, at de vil tak, ja, men de vil selvfølgelig også tænke i, hvordan kommer det til at sidde lidt længere neden af vejen? Men, men de vil jo ikke have noget alternativ, end at, at sige ja tak til den amerikanske støtte. Så det er lidt det samme som mit svar fra før. Ja, det kan da godt være, det er selvfølgelig en lille smule træls, men, men de her aktører vil typisk ikke have noget valg. Så så jeg kan simpelthen ikke se, at det det er inden for den model. Og så vil jeg jo bare sige, at amerikanerne har jo sådan løbende eksperimenteret med forskellige modeller... og jeg ser ikke. Øh, jeg kan ikke se, at den her model med at prøve at slippe afsted med at påvirke situationer i lande, ved kun at bruge specialoperationsstyrker og droner og, og eventuelt kampfly, den har, en, den har en, 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 en gloværdig hvad det hedder fremtid foran sig, fordi det er sådan set det, vi giver alle vores systemer ind på. Vi kommer til at stå i en situation nu med i, på det afrikanske kontinent, også i Nordafrika og i Mellemøsten, hvor vi igen og igen vil stå over for øh, oprørsbevægelser, stå over for terrorgrupper, som, har behov for at blive, som vi, vi ser en interesse i at bekæmpe, så vil vi finde nogle lokale banditter at alliere os med, og så vil vi gøre det på den måde. Og det gør vi sådan set også øh, i øjeblikket i Libyen. Det er den måde, vi sørger for, at der ikke rigtig kommer øh, store store flygtningemængder over fra Libyen til Italien i øjeblikket. Det gør vi ved at samarbejde med nogle med militante grupper dernede, og det er den model, vi kommer til at bruge, så langt det rækker. Så den ser jeg ikke nogen afslutning på, den model. Altså amerikanerne investerer jo pænt hæftigt i dronebaser og alt muligt andet i, i, i Afrika i øjeblikket, præcis fordi det er deres måde at, at sørge for, at de kan holde øh, problemerne på for dem acceptabelt niveau.
0: Lad os prøve at tage fat i den artikel, du, du snakker om fra, fra foråret 2017. Altså den, og jeg vil sige, at den bedste udgave, du skrev den artikel, det var jo raison. Ja, det er klart. Det vil vi nødt til lige at slå, slå fast. Og øh, blandt andet siger du øh, i den artikel, at, at Trump er øh, godt nyt for så lige først helt kort, ja, nej, altså, mener du stadig det?
1: Ja, jeg mener, når man gør hans udenrigspolitiske record op, så kan jeg ikke se, den er værre end Obamas. Obama k- gik, oh, okay. gik til valg på, at nu skulle vi ikke ind i flere krige, og så røg der lige 50.000 flere soldater ind i Afghanistan. Han endte også med at gå ind i g- massivt i Irak osv. Så når man kigger på hans record, så synes jeg sådan set ikke, at den er bedre end Trumps. Jeg kunne bedre lide Obama som præsident. Jeg synes også, at han var en mere behagelig person at sidde og kigge på. Men altså, de, uh, sluteffekten var altså ikke særlig, var, okay. var ikke særlig positiv. Godt. så lad os prøve at tage nogle af argumenterne i, i artiklen her,
0: og gennemgå dem ja. øh, lidt øh, systematisk. Fordi du ser jo, at noget af det, der gør, øh, at Trump er god for verdensfreden, det er, at han får sine allierede til at opruste bruge mere øh, nogle flere penge på, på forsvar, og, og derfor så bliver det en stærkere NATO-alliance, øh, og for den til at andre alliancer, øh, USA har. Men så vil jeg sige, altså helt basalt set, hvorfor udgør, øh, eller hvorfor er oprustning godt for verdensfreden? Altså, man sige, så, er der, så er der bare flere, der kan skyde på hinanden, så det gør, gør, gør rigtig altså,
1: altså, oprustning betyder jo ikke nødvendigvis krig. Vi havde jo en absurd stor oprustning under den kolde krig. Hvis man så på, hvad, hvad det hedder, hvad Sjævapakten og NATO rådede over i deres velmarksdage, så var det jo ikke småting. Men de kommer aldrig til at bruge det mod hinanden. Fordi de var bange for at bruge det mod hinanden. Og det er jo sådan set det, der er pointen med oprustning. Og hvis vi vælger at betragte det NATO laver i Europa i dag som oprustning, ja, så er det jo et forsøg på at signalere til russerne, at det vil være en pænt åndssvagt at gå ind i de baltiske lande, selvom der bor nogen, der snakker russisk. Øh, og kun ser russisk fjernsyn. Fordi hvis de gør det, så kan det få nogle konsekvenser, som de ikke bryder sig om. Hvis vi ingenting havde gjort, så kunne man godt have været bekymret for, at russerne troede, at de kunne da godt lige lave et Krim 2 på Narva hvor der bor rigtig mange Russer og, ja, og som ligger lige på grænsen til Rusland, og som faktisk er det umuligt at forsvare rent militært. Så det her er et forsøg på at sende et signal til russerne om, at det vil være rigtig dumt at begynde at lege med militære tændstikker. Og det er jo det, der er pointen. Men der er også en anden pointe. Hvis man tror på, at... Øh, hvad det hedder... Det, det, det er godt for, for verdensfreden, at nato alliancen holder sammen, og at NATO, Europa, USA bliver ved med at være tæt forbundne militært, men også økonomisk, så er det sådan set meget sundt, at vi begynder at få et lidt mere ligeværdigt forhold imellem europa af den her alliance og USA, for det har altså været sådan her, fordi europæerne jo ikke har givet at bruge penge på forsvaret overhovedet, og i dag ikke er i stand til at gøre noget som helst på egen hånd. Så et det kan være med til at gøre det mere acceptabelt for en amerikansk skatteyder, og det var altså ikke Donald Trump, der fandt på, at vi freeridede. Det har alle amerikanske præsidenter i nyere tid brokket sig over. Eisenhower, han brokkede sig også over det. Så der har altid været den her byrdedelingsdiskussion øh, i NATO, men den er altså blevet meget skævt øh, i, de, i de senere år. Jeg synes også, at man kan se det. Hvem var det, der var nødt til at rydde op i Bosnien til sidst? Det var USA. Hvem var det, der var nødt til at stoppe myrderierne øh, i Kosovo? Det var USA. Altså hver gang vi har haft et problem i Europa, eller i Europas nære område, har det været amerikanerne, der vil gøre det, og europæerne har været totalt uden indflydelse. Og jeg tror altså på, at det kunne være smart, hvis vi igen fik lidt større evne og lidt større indflydelse til at gøre noget selv. Og det tvinger Trump jo os til. Vi kommer til at bruge flere penge på forsvaret nu, og dem kan vi jo så vælge at bruge til egne operationer. Så selvom vi ikke umiddelbart ser en EU her komme for os, så får de nationale regeringer i NATO i Europa nu større national kapacitet til at gøre noget selv. Og dem kan man jo så vælge at organisere i koalitioner og er villige og selv løse ting i Nordafrika og Mellemøsten. Og det er jo præcis derfor, at Trump har lanceret det her nye øh, europæiske øh, inter- interventionsinitiativ. Fordi han godt kan se, at EU kommer aldrig til at virke, men de lande, der plejer at, at være villige til at bruge militærmagt til at løse konkrete opgaver, ja de kan nu komme sammen i en lille klub, der så måske kan løse problemer, som dem vi har set i Mali og andre steder. Så
0: rent militært bliver det et mere afbalanceret NATO, skulle jeg et mere sammenhængende NATO. Og, og stærkere også, for skyld. Men, men rent politisk er det vel trods alt en noget mindre sammenhængende alliance. ikke? Altså, du du, du det, startede det det. også med at sige det. Så, så på den måde kan vi sige, altså NATO's effektivitet og troværdighed for den tilskyld, skyld, som jo er enormt vigtigt i forhold til
1: afskrækkelse og den slags, altså, falder det ikke drastisk? Ikke for, nej da. Der er kun... Jeg altså her. Det kræver 10 amerikanske soldater at afskrække russerne i Baltikum. De er der nu. Det, der er sket efter, at hvad det hedder, hvad det hedder Trump og Obama har lagt politikken om, det er, at amerikanerne er tilbage i Europa i større tal rent militært. Med grej, med soldater osv. Og, og russerne er kun bange for én ting. Amerikanerne. Og derfor så er det sådan set nok til at afskrække dem. Og det hænger jo så også sammen med, at Rusland er jo ikke nogen stor militær magt på den måde. De er også massivt underlene. Og derfor så kræver det heller ikke ret meget at sige til russerne, at det her er en dårlig plan at lade være. Altså når russerne opfører sig som de gør, så er det fordi de er monsterpresset på alle fronter. De gør det jo ikke længere ud fra en styrkeposition, hvis de nogen har. Man kan tale om at de har haft sådan en også militær i forhold til NATO. Øh, de gør det ud fra en ekstrem øh, en, en position af ekstrem svaghed, politisk, økonomisk, kulturelt. Øh, altså de har jo ikke nogen hvad det hedder. Øh, altså, altså der er ikke nogen der har lyst til at være som Rusland. Vel, der er efterhånden også en del russere, der ikke synes det er så fedt. Så derfor så, så, så er det jo derfor, de gør det. Og det, det, hvis man har det perspektiv på det, så er det altså ikke helt helt så farligt. Og så vil jeg igen sige, at hvis man er i en forening, og der er en part, der giver så meget, og en anden part, der giver så meget, hvis man får lidt mere balance i det, så kan europæerne også med større vægt sige til amerikanerne, vi vil tages med på rådet. Det er altså en lille smule patetisk at stå og høre på Merkel her i weekenden sige, vi er sure over, at amerikanerne ikke gider at konsultere os og rådføre os. Jeg kan da godt forstå, at Trump ikke gider at rådføre sig med europæerne øh, omkring, hvad han har tænkt sig at gøre i både Syrien og hvad det hedder øh, Afghanistan, hvor europæerne bidrager minimalt. Altså, der er en sammenhæng imellem, hvor, meget man, hvor mange penge man lægger på bordet og hvor meget indflydelse man har. Og europæerne har ikke været villige til at lægge noget på bordet, og derfor kan de heller ikke forvente noget indflydelse. Vi har så bare været vant til at have en amerikansk præsident, der lige fortalte, hvad han har tænkt sig at gøre. Det har vi ikke længere. Og han var også mere behagelig i den måde, han talte til sine partnere på. Og det er selvfølgelig alternativt, det Trump laver på det punkt. Men i bund og grund, så, vi, så, så viser han jo egentlig bare europæerne, at når man ikke er villig til at bidrage og yde noget, så får man heller ingen indflydelse.
0: Hvis vi så vender os og ser til USA's modstandere, og hvorfor Trumps agerende øger verdensfreden i forhold til, hvordan USA's modstandere agerer, så så i artiklen her, vi vi taler om, snakker du om den her madman-teori, at Trump agerer som en en gal mand, og man derfor aldrig kan vide, hvad han vil gøre, og derfor er de USA's modstandere mere tilbageholdende til at udfordre amerikanerne. Kan du ikke starte med at sige, er det sket i praksis, og hvor har vi set det i praksis udfolde sig?
1: Først vil jeg lige sige, at der er to to tolkninger af den her Madman-teori. Det var noget, som præsident Nixon fandt på i slutningen af 60'erne, da han gerne ville have afsluttet Vietnamkrigen. Og der prøvede han at, 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 at opføre sig øh, over for russerne, øh, og han, han sendte nogle atombevæbnede fly op, der lå og lavede nogle mærkelige bevægelser over, tæt på den russiske grænse op over, Atlakti, øh, op over Arktis, med henblik på at signalere til russerne, at nu, nu kunne han altså godt tænke sig, at russerne fik lagt pres på nordkoreanerne, så man kunne få afsluttet den her, fred, den her krig i, i Vietnam på amerikanske præmisser. Og det virkede ikke. Men, men der er to tolkninger af det her. Der er dem, der mener, at Trump han er benegal. Og derfor uberegnelig. Og så er der det andre, der mener, at han lader bare som om. Og jeg ved ikke, hvad der foregår. Men, men jeg kan konstatere, at når man ser på mandens udtalelser, så, så virker det en lille smule mærkeligt. Så det har i hvert fald, når man er så uberegnelig, så har man den effekt, at modstanderen aner ikke, hvad manden kan finde på at gøre. Og derfor har man jo ikke lyst til at afprøve, om man kunne finde på at bruge militærmagt. Vi har ikke set kineserne for alvor at prøve, at, hvad det hedder, prøve at provokere øh, amerikanerne øh, på måder, der kunne udløse et militært svar. Og vi har heller ikke set russerne gøre det. Så, så, og jeg synes også, man ser det meget tydeligt i Syrien. På et tidspunkt, så øh, de her kurder, som har samarbejdet med amerikanerne, de kommer under angreb af nogle legesoldater, øh, som er hyret af den syriske stat. De var russere. Da amerikanerne ser det, øh, så ringer de til russerne og siger: Hey, hvad er I gang i? Det er ikke os, det er ikke os. Nå, og så døde alle de der legesoldater. Og russerne gjorde ikke noget ved det. Altså, så på den måde, der er der jo stadigvæk øh, en klar erkendelse både hos kineserne og russerne om, der er grænser for, hvor meget man skal lege med tændstikker. Og det er helt klart i min verden, som jeg selv tolker verden, ikke blevet mindre efter, han er kommet til, snart tværtimod. Der er grænser for, hvor meget man tør øh, skubbe til ham, fordi man ikke helt ved, hvordan han reagerer. Så på den måde er der ikke nogen der, altså der var jo en masse snak om, at fordi Obama ikke, havde ville, ikke ville bruge militærmagt i Syrien, selvom han havde truet med at gøre det, så var der pludselig mange der så det som, nu, nu kunne man begynde at genere amerikanerne ud af de her konsekvenser. Jeg tror ikke der er nogen der tør at spille det spil med, med Trump.
0: Så du synes faktisk at, at USAs styrkeposition over for øh, verdens andre stormagter, altså Kina, Rusland og, og den her type magter er faktisk blevet, blevet stærkere under Trump end den var under Obama?
1: I hvert fald, når man ser på det rent militære, når vi går over og kigger på det økonomiske osv., der har vi jo set slagudvekslinger. Vi har set de her udvekslinger af sanktioner, og der vil jeg jo sige, der har man jo med en rå økonomisk magt, han har sagt, boxet sig i, 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 hen i en situation, hvor man bliver nødt til at snakke om tingene. Så der er effekten jo sådan set dampet af. Fordi der har de andre øh, stormagter, hvis vi tager EU som en økonomisk stormagt, og Kina som en økonomisk stormagt, der har de jo valgt at sætte hårdt mod hårdt. De har ikke prøvet at over Trumps Trump, men når han har indført økonomiske sanktioner, så har de matchet det mere eller mindre en til en, for ligesom at sende signal tilbage om, at det her det er en pænt dårlig idé, så stop. Og det har jo virket. Så, så der har han ikke rigtig kunne have effekten. Så er der måske nogen, der vil sige, at ja, i Nordkorea har du så øh, taget helt fejl. Og der kan man sige, at har det forhold, at Trump har talt så grimt, har det fået nordkoreanerne til at være mere aggressive, end de ellers var. Det synes jeg er svært at, at sige, fordi det, vi så under Obama i forhold til Nordkorea, det var, at antallet af missilaffyringer og antallet af atomprøvesprængninger, de lavede sådan en her. Obama han blev ved med at snakke om den her strategiske pause, og alt var godt, og nordkoreanerne de fyrede den en bomber efter den anden for at prøve at få og at præsidenten op, op, opmærksomhed. Det lykkedes så med, det hedder med, med, med Trump, fordi der i november 17, der fik de endelig lavet en raket, der så ud som om, den kunne flyve helt til USA. Og så fik de amerikanernes opmærksomhed. Så man kan sige, at jeg ser egentlig ikke nordkoreanerne være mere aggressive, end de hele tiden har været, på, tro, på trods af Trumps udtalelser. Øh, men altså omvendt, de prøver jo nu øh, at, op, at, kræve, at, at få alle mulige indrømmelser fra amerikanerne. Øh, og amerikanerne har jo også en vis interesse i at give nogle af dem nu, således at de holder op med at lave flere atombomber og flere missiler. Men om det lykkes, det er så et åbent spørgsmål.
0: Hvis vi lige øh, prøver at tage, tage Danmarks briller på, så, sige, så, så øh, Trump udfordrer Trump i høj grad det, man kalder sådan den liberale regelbaserede verdensorden, fordi der er nogle institutioner og der er nogle organisationer, sådan noget, som sætter nogle rammer for, hvordan øh, stater øh, interagerer med hinanden. Og der er det så, at Trump øh, udfordrer det her ved at melde sig ud af diverse institutioner og bryde aftaler, og, og hvad har vi? Og, og man snakker tit om, at særligt et lille land, øh, særligt et lille åbent land som Danmark, er meget, meget af eller har meget stor gavn af, den øh, regelbaserede verdensorden. Så øh, er, det her, altså, er Trump på den måde ikke en klar trussel for Danmarks, og Danmarks interesser?
1: Jamen, det kommer jo an på, om man køber ind i den fortælling, der igen også prægede, hvad det hedder, øh, Münchentop-mødet her i weekenden om at den liberale verdensorden ikke eksisterer længere, og den er faldet helt fra hinanden. Altså, når jeg står op om morgenen og kigger ud af vinduet, så synes jeg egentlig, ja, at altså, der er stadigvæk noget, der hedder FN. Der er stadigvæk noget, der hedder IMF. Ja, han er skrevet for at holde op med at, at, at godkende en topmødeerklæring for USCD osv. Men han har, jo ikke, han har jo ikke undermineret nogen af de her store organisationer. Og jeg har meget svært ved at se ham gøre det. Det kan godt være, at han taler grimt til sine nato allierede Men han har jo ikke forladt organisationen. Jeg ser en mand, der prøver at rust på de her organisationer. Og prøver at tvinge dem til... At begynde at agere på en måde som er til større fordel for USA og til mindre fordel for nogle andre. Og når man ser på den måde, hvorpå kineserne har udnyttet de her institutioner til deres egen fordel. Og der kan igen, altså, hvis I en dag, hvad det hedder, køber noget billigt på internettet i Kina. Øh, så, så, hvad det hedder, koster det sådan set, øh, det, danske, det danske skal, skal det postvæsen en masse penge, hver eneste gang, de skal bringe en postpakke ud til jer, fordi kineserne stadigvæk fremstår som et Uland i den der internationale aftale omkring post, øh, hvordan man eller post. Så vi, vi, det danske postvæsen, det leverer sådan set øh, kontinuerligt støtte til Kina og, og gør dem i stand til at sende ting billigt herover, ikke Det giver jo ingen mening. Og i hvert fald ikke, hvis man er ansat i Post Danmark. Og det er jo den, det er jo den udnyttelse, af reglerne, som Trump opponerer imod. Så det her, det afhænger i sidste instans af, om man opnår en justering af gældende regler, mm. med henblik på, at møde mødekommer amerikanerne. Og det, som jeg ser stille og roligt ske, det er, at den her justering, den bliver I mødekommet. Og hvorfor gør den det? Det er, fordi kineserne har gigastor fordel af de der institutioner. Og det har vi sådan set også i Europa osv. Så, så jeg ser sådan set, at vi får, vi får en justering af den her liberale orden. Men den måde, som den justering kommer på, det er jo ved, at han optræder på en måde, som er helt uden for skiven. Det er også den måde, han har fået europæerne til at bruge flere penge på NATO. Men som jeg siger, som jeg ser det, det her, det styrker altså NATO. Det svækker ikke NATO, at europæerne begynder at investere en lille smule mm. mere i den her organisation, som de har en meget stor interesse i.
0: Bare, bare lige her til, til allersidst øh, i det her afsnit, øh, Peter. Vil det så sige, at, at du faktisk ser Trump øh, modernisere, og og justere dem, så de bliver mere ret til alle de her institutioner, som jo tit får kritik for at ligesom være forældet i den måde, de er bygget op på, fordi de er lavet i tiden efter 45, mange af dem. Og på den måde måske faktisk gør dem mere langtidsholdbare.
1: Altså jeg ser stadigvæk de her organisationer som værende så stærke, at Trump ikke får held til at ødelægge dem. Og jeg synes egentlig også, man ser det. Hvis vi tager en anden international aftale, som han jo også er rent fra, nemlig Paris-aftalen omkring klima. Hvad ser vi? Trump står og råber og skriger og skaber sig, og samtidig så velfarter repræsentanter fra Kalifornien og fra store amerikanske multinationale firmaer til de her møder, fordi de godt kan se, at der er penge i det, og der er fremtid i det, og øh, det er også lidt træls at være, at der så træls i Kalifornien. Så han kan jo ikke engang styre sin egen nation. Vi så det også her i weekenden på münchentop topmødet. Der var to amerikanske øh, delegationer. ikke? Der var Pence, som repræsenterede det, det, det hvide hus, og så var der Biden, der repræsenterede øh, demokraterne, og det, det er USA, vi godt kan lide. Og det vil sige, vi har altså sådan to parallelverdener, hvor der er to udgaver af USA i øjeblikket, og hvor øh, demokraterne står og siger, at det vi godt kan lide, og Trump, han står og råber og skriger og skærer sig, men alligevel trækker nogle fordele hjem for, øh, for USA, fordi da Biden, han var altså ikke i stand til at få europæerne til at bruge flere penge på forsvaret, men det er Trump. Hvorfor har Danmark lige åbnet, det må jeg ikke sige, hvorfor har vi lavet en tillægsaftale til forsvarsforliet, som nu gør, at vores øh, forsvarsbudget øh, kommer op på 1,5% af BNP i 2024? Det er på grund af Trump. Det er den eneste forskel, der er sket fra, da den her forsvarsaftale blev indgået i januar 2018, og så øh, til året efter øh, januar 2019. Grunden til, at vi øgede budgettet, det var fordi, at vi fik så meget skald ud af Trump, at hvad det hedder, vores minister blev bange for at møde ham næste gang.
0: Peter jeg, jeg tror vi må konkludere at, at det lykkedes os ikke at gøre der bange for Trump.
1: Nej, øh, altså han er gaven der bliver ved med at give sig <laughs> fra mit perspektiv. Tak skal du have, Peter.